0: WELCOME TO OUR KBC PODCAST WE HOPE YOU ENJOY AND ARE BLESSED TODAY ユーダイフセミナーの目標はまず神様を知るということ神様ご自身を知るそして自分を知るそして神様と自分との関係を知るそしてその中で自分が救われているということを知り確信するということそして私たちは自分の救いを確信したら誰かに伝えるこの学びの目標は自分が確信をしそしてそれを誰かに伝えるというこのために私たちは学びます今日は祈りということについて学びます祈りとは何か祈りとは何か祈りとは2つまず第1はイエス・キリストを心の中心に迎えることです祈りというのはイエスキリストを心の中心に迎えること、そして二つ目は願うこと、求めることです。願うこと、求めること。テサロニケ第一の手紙五章十六節から十八節。テサロニケ第一の手紙五章十六節から十八節前にあります。一緒に読みましょう。一二三、はい。いいいつも喜んでいなさすべてのことについて感謝しなさいこれができるかということです時々喜んでいる人はいますでもいつもずっと喜び続けるそしてすべてのことについて感謝しなさい自分の都合のいいことが起こって感謝するという人はいっぱいいますでも聖書は言いますすべててのことについい感謝しなさいじゃあ不可能なことを聖書は言ってるのかそうではないわけですいつも喜ぶ全てのことについて感謝するこの2つをくっつけるのが真ん中絶えず祈りなさいじゃあ絶えず絶えずという言葉は切れ目なくっていうことです切れ目なくじゃあ私たちは切れ目なく祈れるかって車を運転しながら、えー、こう目を閉じてシューッともう五秒でぶつかりますそして私たちは仕事をしているときに祈ってますか仕事をしながらイエス様とかいろいろ願ったり求めたりしないわけですそして食べているときどうですか皆さんは食べているとき祈りますか時々食事の前の祈りすら忘れるのに三口ぐらい食べてあ今日祈ったかなと思って口の中にいっぱい入れながら心の中で師匠今食べている食事を感謝しますというかこういうことをするわけですですから絶えずといったらこれができなかったらいつも全てのことってできないじゃあこの場合「耐えず」というのはもう耐えずです。ということは「祈る」というこの言葉が私たちの持っているイメージと違うんだということだ。じゃあ聖書が言っていいるる祈るととうううのはどういうことかそれは心心の中心にイエス様を迎えることだから私たちはまず「イエス様あなたを愛しますあなたが私の主です」という告白をしていくわけですその時心の中心にイエス様を迎えるそして私たちは全く意識してなくてもその思いの中にいるならばもう中心にイエス様がいてくださるわけです。で私たちは心の中心にあるものが何かというのは何かが起こった時にはっきり分かります階段をトントントントン急いで上がりますその時足を踏み外します1段2段ぐらいその時に私の心にあるものが行動に現れるわけです人からどう見られているか人がどう評価されるかということをずっと心の中心に思っている人はひっくり返るそして落ちるその時にまず何をするかパッと立ち上がるんです何もなかったからそしてトントントントンと歩いていってそして上まで行って陰にいたらあいたたたたたその誰かが見てなかったか見られたら恥ずかしいという,う見られたら恥ずかしいというそれがまず行動になって現れるもし皆さんが 1,000 万円入っているカバンを持って階段を上がっているそしてひっくり返るカバンがポーンと向こうに行くさあ皆さんはどうしますか心にあるものが行動にあるでしょもうそれは誰が見てようが関係ない 1,000 万 1,000 万あのカバンカバンカバンって言ってもうあのカバンを確保したらもうこうなってても確保したらそれでいいわけですまた体のことを一番気にしている人だったらあの 1,000 万よりもあここ骨折してないかっていいいう人はあんまりいないですけども私は心の中に中心に何があるかということによってその行動が現れるだからその時に階段からちょっとこう落ちたその時に私たちはシュア「しよその後何かを願うんじゃなくてシュア「しよまた「イエスマ」というそれが出てくる。心心の中心に何があるか。絶えず祈りなさい。というのは普段は何にもない忘れてるように見えるでも何かがあった時に私たちが何を言うか「イエス様感謝します」でもいいでしょう「イエス様助けてください」でもいいでしょう「イエス様!」と言うっていうんだんです。昔の人は言いました井戸から落ちた時だ井戸からバーと落ちる落ちた時にそこに着くまでに何ていうか「しよう!」ってこう一番真実な祈りもうそこには綺麗な言葉も立派な言葉もないわけです天にまします我らの御父よ恩長深く我らを見守り支えてくださるというそんな言ってたらドーンと落ちてるわけですね。そこでしーっ私たちはその時に何を心の中心とし何に目を向けるか絶えず祈るというのは心の中心にイエス様を迎えているそしたら私たちは目の前で自分の都合が悪いと思うようなことが起こっても喜ぶことができる。主が真ん中にいてくださいださったらそれを私たちは喜ぶことができる。そして何かがあったそれは自分の思ってたこととは違うでも「主匠感謝します」「あなたが必ず駅にしてくださることを信じます」「イエス様は私の心の中心にいる」ならばいつも喜ぶことができるんですどんな中にあっても感謝することができるわけですそれが本来の人間であったわけですだからアダムとエバはあのエデンの園でいつも喜んでました全てのことについて感動し,感謝し,ていまし,たしかし彼らが喜ぶことができなくなった感動したり感謝することが少なくなったいやもうできなくなったそれはいつかそれは善悪の知識の木からとって食べて私が中心なんだ私が善と悪を決めそして私が良いと思ったことが良いしたいと思ったことが一番良いことつまり自分が中心人間が中心となった時に喜べなくなる感謝できなくなるそれだけではなく自分が中心になった時にそばにいる人に対して苛立ち腹立ち怒りをぶつけてしまう争いがそこにすぐに起こったわけですそして兄のカイン弟のアベルカインは弟が神様から認められる褒められるそれを知った時に妬みました憎みました怒りました殺しました,たしかし自分が中心にいる時に怒ってくるのは妬みみででです。す。す。憎しみです怒りですそして殺してしてまおうとする。自分が運転している車それをスッと抜かれた前に入られたということだけで怒り憎み追いかけて殺してしまおうとすするる人さえ私のの社会の中にいるわけですあの人は特別かっていうともし私たちの中心が自分であったら私であったらそうするかどうかは別にして心の中には同じ思いが起こってくるでしょうこれが神様から離れた人間中心となった社会そしてレメクは復讐を始める。レメクは言います私の受けた傷のためには一人の人を私が受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した自分が被害者になったと思った途端に復讐をしそしてその相手を殺す77倍の復讐をするという社会になったわけです。そしてその中でその中でその時人々は主の皆によって祈ることを始めたエの主ですそしてエの島に続く人たちそのような人間中心の社会の中にあって神様を中心とする人たちが現れた希望ですその人たちを通して祝福が広がるその人たちがしたことが何かというと祈りなんです祈るというのは神様を中心ととすすることなんです私じゃないです私じゃない主をあなたですその時に私たちの目はどこに向かうかまず主に向かうわけですこれが祈りなんです祈りとは何かイエス・キリストを心の中心に迎えることイエス様今あなたを心の中心に迎えますというよりここから始まるわけですあなたが私の主ですということから始まるわけですこれが祈りですだから私たちが互いに私の主はイエス様ですと告白するこの告白こそ祈りなんです祈りなんですそこから私たちの視点が変わり私たちの思いが変わっていく祈りそれはイエス・キリストを心の中心に迎えることそして祈りそれは願うこと求めることですヨハネの16章の24節ヨハネの16章の24節じゃあみんなでやりましょうあなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません求めなさいそうすれば受けるのですそれはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです神様はどのような方なのか私たちは喜ばせたいんです。神様はどのような方なのか、私たちが喜んでいるのを見て喜んでくださる方なんです。親は？多くの親はそのように願います。子供が不機嫌な顔をしている。苦しそうな顔をしている。辛そうな顔をしている。もう悩んでいる顔を見る。ではなくて、子供がお父さん。と言って喜んでいるそして今日こんなことがあってねあんなことがあってねそしてってってもう子供が喜んでいる顔を見るというのが親の喜びです神様は何を見たいと思っているか私たちを喜ばせたいんです喜ばせたいんですだから祈りなさい私たちは時に困難に遭う難しい出事に遭う私たちはつらいと思うようなことにも遭う自分の力でどうううしようもできなないい不可能と思いないと思えこに合うじゃあ私たちは悩むのか思い煩うのか心配するのか自分の殻に閉じ込むのかそうではなくて神様は求めなさい私のところに来て求めなさい神様は聞いてくださいその時に私たちの喜びは満ち満ちたものになります求めなさいそうすれば受けるのですそれはあなた方の喜びが満ち満ちたもの溢れるものなぜ溢れますか祈り私たちが願ったこと求めたこと与えられたことがある人いいでしょうそれは私たちどんな喜びを経験するかというとその願ったもの求めたものを得たという喜びだけじゃないんです主が聞いてくださった実はそっちの方が大きいわけです。得たものはいつか消えるでしょう得た安心っていうのはまたいつか変わっていくでしょうでも主が聞いてくださった主が耳を傾けそして答えてくださったつまり自分と神様との関係の中で私たちはもっと大きな喜びを得ることができるわけです神はそれを見てまた喜ばれるだから祈りとといううのは求めること願うこ願です横の聖書の括弧の中に「絶えず祈りなさい」と書いてくださいそしてもう一つ「求めなさいそうすれば受けるのです」と書いてください「絶えず祈りなさい」求めなさい、そうすれば受けるのです。テサロニケの第1の5章の17節と、ヨハネの16章の24節です。そして、祈るということにおいて大切なことが2つあります。祈るときに大切なことが2つあります。それは、まず1つは、イエス・キリストの名によって祈る。ということそして二つ目は「アーメンということだから私たちは祈る時必ずそうしますね最後にイエス・キリストの名前によって祈りますそして「アーメンというこれが「祈りによって一番大事なんですイエス・キリストの名によって祈る」マタイの21章の22節。あなた方が信じて求めるなら、何でも与えられるのです。そして、ヨハネの福音書14章の14節。ヨハネの福音書14章の14節。じゃあ、みんなで読みましょう。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。イエス・キリストの名によって祈る、それは、イエス・キリストの約束なんですあなた方が私イエス・キリストの名によって祈るなら私はそれをしましょうと言われたんですなぜかなぜイエス・様リがこう言われたかっていうと限界がない主が与えてくださるものに限界がないということなんです神様私の名によってお願いしますと言ったらもう全部ダメです私ここんなな立派なことししました私はこんな素晴らしいことをしています神様認めてくださいそして私に答えてくださいって言ったらそんなのダメでしょうイエス・キリスト完全なお方このお方の名によって私たちは求める時答えられるんです例えて言うと銀行に行くようなものです私の預金通帳を持を持持っってて印鑑銀行に行けばお金を下ろすことができます。どれぐらいその通帳の中に入っている金額です。今皆さんが想像しているぐらいの金額しか入っていません。まあ、どれぐらい想像したでしょうか。ほんの少しです。でもイエス・キリストは私の何によって求めなさい。と言われたのは、イエス様の名前を私に預けてくださった。名前を預けてくださったことは、イエス・キリストの預金通帳を印鑑とともに私に預けてくれたんです。その預金通帳にはどれだけの金額が書いてあるか。今ニヤッとした人でしょ。信じるだけ書いてある。ゼロが。私たちが信じることができるだけ。だから1億円しわからず与えてくださいと信じる。なら与えられるんです。2億円、それすごい金額でしょ。与えられ私は与えられたでしょ。街道のための献金したとき、実は私は2億を神様に願ったんです。皆さんにも言いました。そのとき献金と教会祭で2億円。信じるだけ。だったらあとゼロ一つ付け加えてよかったなと思う思うねでもそれ本当に信じることできるかっていうことです私はその時信じたのはそして本当に必要だったのはその金額ですだからその金額を願ったその時神様は預けてくださったわけです預金通帳の中には信じるだけのゼロがついているそして神様は印鑑とともに私に預けてくださる本郷さん、石原兄弟に預金通帳と印鑑預けることできますか絶対嫌です。そんなに入ってる絶対無理。どうしてはっきり言ってもらっていいよ。私のだからです。<笑>そう、私のだから。<笑>はい。えー、預けられないですね。はい。じゃあ石原兄弟。じゃあミキさんに預金通帳と印鑑預けることできますか。無理です。<笑>どうして、えー？自分の家庭の<笑>必要があるので<笑>。<笑>必要があるから。で、預けてどうするか。ちょっと信用できないからでしょ。あのまず引き出されるかなとねえそう引き出されたら自分の家庭困るでしょ誰だったら預けることできます顔見てください誰だったらこの辺に信頼できそうな人いますよこっちにもこっちにはいないか<笑>い,いいでしょ<笑>なかなかいないねはいいないんですよじゃあ聞いてみるね。奥さんだったら。妻ならはい、ポポを預けてます。<笑>そうですね、はい。ということなんです。ということはそれを預けるということは信頼していなかったら預けられないんです。だから石原兄弟は妻以外の人はこの中で誰も信頼してないということになるわけです。<笑>じゃあイエス・キリストはど,どうされたか。あなた方が私の名を使っていいと言われた。私はあなた方に私の名を預けるそしてあなたの必要なものを願いなさい求めなさいと言われた私たちは祈るとか求めるという時に自分の信仰が大きいとか小さいとかなんかそんなことばっかり考えてしまう違う私がイエス様を信じるよりも先にイエス様が私を信じてくれてるんですだからイエス様は「私はあなた方に私の名を預ける私の名を使って求めなさい」と言ってくださっただからイエス様の名前によって祈りますというその時には限界がないそのことを覚えると同時にあイエス様は私を信頼して名を預けてくださったんだという告白なんです。という告白なんです。じゃあその祈りに応えられて必要なものが与えられたらどうしますかああやっぱりあの私の信仰が大きかったからだなとかあんなに熱心に祈ったからな。あの与えられててていい人人は熱心にに祈祈っっななししこの人も適当にしか祈ってないでも私の熱心さによって神様は聞いてくださったと言えますかそんなの絶対言えないんですよなぜか私の熱心さとか私の言葉の多さとか私の信仰の大きさとかそんなもので与えられるんじゃないんですイエス・キリストの名によって「挑んなさい」そうすれば与える。だから与えられた時には私たちはただひたすら「感謝すするんですイエス様あなたの通帳を使わせてくださってありがとうございます」「もうあなたですこれ全部あなたです」「私の熱心さとか私のもう祈りの言葉のな、まあ、巧みさとか思ったことないですけどもそんなことをいちいちいちいち持ち出すのは愚かなことなんですだから私たちはイエス・キリストの名によって祈ります」それを心を込めて言うんです心を込めて言うんですだから祈りの中で一番大事なのは実はここなんですこの前は私たちまあ時々自分で祈りながら何を自分が祈ってるか分からない時もあります何を求めてるか分かってない時もありますでも求めたらいい願ったらいい最後にイエス様のお名前によって祈りますあなたが私を信頼して祈れと言ってくださっていることありがとうございますというこの告白をこの言葉でするわけですそしてもう一つは「アーメン」と言います「アーメン」とは真実本当ですという意味です,真実です,本当ですだからイエス様が人々にア「アメンアメンレゴヒュミン」と言われた言葉があります聖書の言葉「アメンアメンレゴヒュミン」レゴというのは言う「ユーミンというのは「あなた方」アメン「アメンアメンこれを日本語に訳すと「まことにまことにあなた方に言います」という日本語になるわけですだからこのア「アメンアメンという言葉は真実まこと本当という意味なんですだから祈りにおいて大事な言葉はこの最後に「アメンと言えるって言うたんです「アメンと言えるというのは、イエス様、あなたを中心に、あなたに目を向けて求めました、告白しました、ということが大事なんです。イエス様の時代、イエス様はこんなことを言われました。律法学者パリサイ人の中で、偽善者と言われた人たちがいました。偽善というのは、仮面をかぶる、まあ、役者、もともとはあの悪い意味ではなくて、役者っていう仮面をかぶって、その役を演じる人。で、この仮面を取ると、まあ、本当の顔が出てくる。偽善者っていうのは、この仮面をかぶる人。で、えー、この当時のパリサイ日は、立法学者の中には。人に褒められたいという人が結構いたんです。認められたい。で、この当時は。熱心な人、朝の九時と昼の十二時と、まあ、夕方の三時。一日三回祈る。これがこう信仰の深い人信仰の厚い人また熱心な人神様に対して熱心な人と言われていたわけです。でこの人たちは9時15分ぐらい前になる、まあ、私の社会ちょっとイメージちょっとそれに例えてみますね9時っていうと仕事が始まる時間とかもうずっと一生懸命やってる時間でしょ。この中でほとんどの人たちはもう9時って言ったその祈るとかその忘れて一生懸命やってる時間でも9時15分ぐらい前にとその人は立ち上がるんですそして、えー、市場に行くんです市場準備して、えー、その辺を準備している人たちがいっぱいいるそしてその人はたまたま9時になった祈る時間になったというような顔をして「天皇お父様!」と大きな声で言うのがあるそうするる。と、後ろから聞こえてくるあ、すごい自分たちはバタバタバタバタして忘れたのにあのせやっぱりあの先生だけあるそして周りから何かこう褒められるような声が称賛の声が何度なく聞こえてくるちょっと気持ちよくなってそして家に帰るで帰ってまた12時15分ぐらい前になるそれとまた用事があるかのように出かけていくまあ私が言なら12時っていうのはお昼ご飯でしょ皆さんはもうもうもう休憩だったら「はいご飯というその祈りなんかもうどっか忘れてるわというそんな時間で、えー、その人がやってきてみんながこうお昼ご飯食べてるようなその広場のところに行って「あっ時間になった」って「天皇お父様」ってこう祈るするとみんなあっやっぱりあの先生の時あるすごい素晴らしいもう本当に熱心。そして家に帰る。そして3時15分ぐらい前になる3時っていうのはもう最後の仕事のね仕上げの時間で3時15分ぐらい前になるとまた立ち上がって出かけていくんですそして、えー、みんながこう片付けしてるその中でまた「天皇お父様」すると「わあ、すっごいなやっぱりあの先生は熱心だ素晴らしい」という声が聞こえてくるそしてその人は家に帰る毎日毎日そうする。というこんな話をイエス様は言われましたじゃあイエス様はその人をダメだと言われたかって言ってないんですイエス様はその人のしていることが無駄とは言ってないんですなぜか彼らは人に褒められたくてそうしているそして彼らの願い通り後ろから聞こえてくるあ熱心だな素晴らしいなすごいなやっぱり立法学者だけあるなあパリサイ人だけあるなすごいなと後ろから褒められてもう報いを受けているだから天の父なる神様はもう報いないなぜかその人たちが報いを求めたのは人ですから人が報いてくれたら天の父なる神様は報いる必要はないわけですその祈りを応える必要はないわけです。だからこのような祈りをイエス様は無駄と言わなかったんですその人はもうすでに報いを受けたので終わりということは私たちは祈りにおいて誰に聞いてほしいのか誰に答えてほしいのかということなんです祈るということは私たちの信仰の熱心さの表れではありません表明でもない上手に祈るあああの人はすごいなというそんなものでもない祈りというのは人に聞かせるものではない一緒に祈ったらいいんですよでも私の思いがイエス様に向かっている2人3人で一緒に祈る時も思いはイエス様に向かっているだから前の人が一緒に祈っている人が褒めてくれるかな上手に今日祈れたねと言ってくれるかなとそんなこと気にしないでいいイエス様を信じて1年2年3年ぐらい一緒に祈るっていうのはちょっと苦手でしたなぜかみんな上手に祈るんですでも私が祈ってもそんな言葉出てこないしで詰まってしまうしそして、えー、祈りながら結局自分で何言ってるか分からなくなるというそんなこともありました当然です3歳4歳の子供が何かを願うときに全部わかるか上手な言葉で言えるか言えないんです。でも父や母はお父さんお母さんは「あああ,、うん、あのおやつ欲しいのね」とか本人も何言ってるかわからないけれども親はちゃんとそれがわかるんです子供は言わない方がいいでしょうか黙ってる方がいいでしょうか言ったらいいんですだからイエス様を信じて1年2年上手に祈れないそんなことどうでもいいことなんです他の人の人ようにうまく祈れないどうでもいいことななぜか主に私たちは祈っているわけですだから私の父親の神様は私の心の奥底まで全部ご存知で私が何を祈っていいかわからない時も精霊の助けによってちゃんと祈らせてくださるちゃんとというのはちゃんと受け取ってくださるということですこれが祈りですだから上手な祈りといいうのはない立派な祈りというのもないそれが「アーメンということアーメンそれは真実です本当ですだから最後に「アーメンというわけですだから皆さんも自分で何を祈ったかわからないももうどうど祈っっていいくかわらない尻滅にな滅にたそしたらもう「イエス様の名前によって祈ります」「アーメン」と言ったらいいんですそれでちゃんと届きますから「アーメンそれは真実です」「本当です」そして私たちは2人3人4人5人一緒に祈る時最後に「アーメン」と言いますねもし最後「アーメン」と言わなかったら「相手の人の祈りは真実ではないということです。私はその祈りに加わりませんということです。じゅんちゃんが一緒に祈ってくださいと言って一緒に祈る。その時にじゅんちゃんがもう夫がもう憎くて憎くて仕方ありません。主よどうぞあの夫をもうもっと苦しめてくださいと一生懸命祈ったとしますね。で、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。って言った時に私は「アーメンって言ったらどうなるでしょう「本当です」「真実です」じゃあ私はどうしますか言わないんです黙ってるんですこれが真実な祈りなんですだから習慣で「ーメンと言わないだから相手が祈ったことを受け取って「そうですしよその通りです」そしてその通りだと思ったら「あメンと言うんです心を込めて途中でいいんですある人たちは祈りの途中で「あメンと言うでしょ「あメンと言うでしょ言ったらいいんですその人の祈っている祈りが私の祈りです真実だ私の願いですと言った時にそう思った時に「あメンと言ったらそれは一つになって神様のところに行くんです一つになって神様のところに行くんですそして、一緒に祈っている人は一,一緒にいる人によって一緒にいる人の「ーメンによって支えられ強くされ神様の前にもっと行くことができ一つの祈りになるわけですですから祈る時にどうぞ途中で「ーメンと「アーメンと「アーメンと言ってくださいそして最後に心を合わせて「アーメン、真実」ですいうこれが祈りです祈りにおいて大切なことは2つ「イエス・キリストの名前」によって「祈ります」「アーメン」ということだからこのこの最後が実は一番大事だからこの最後を適当にしないでくださいもう「最後!」という感じで「あのイエス名前いで・マナマイ」ではいはいっていうじゃなくてここここだけはここだけは。ここ心を込めてここだけは心を込めて変ですけれども言ってくださいこれが祈りにおいて大大事ななこことと切な2つのことです先ほどの聖書箇所ヨハネの14章の14節2つ目の聖書の箇所はヨハネの14章の14節そして私たちはいつ何を祈りますかいつ祈りますか一人でで密室で祈ります隠れたところで見ておられる父が報いてくださるそしていつ何を祈るか一人で密室で隠れたところで見ておられる父に祈りますそうすれば父は報いてくださるだから神様を中心としてただ神様だけに思いを向けて祈りますだから、えー、集中して祈るといいですねそのための場所とかそのための環境というのは大事です QT をする時と同じですスマホは時間関係なく届きます宣伝は時間関係なくスマホに届きますその度にバイブになったり、またある人音がしたり、もうあの音が一回すると集中できなくなるんです。気になって仕方がない。そして見る宣伝だったもうなんだと思いながら、また祈る。やっぱりこれ私の感覚でイエス様に申し訳ないんですね。私がジュンちゃんと話してて、そして私の携帯あのスマホに何か着信が入る。その度に話しているときに私が見てであ、まあ、さっ先の続きでまた話してまた見るあごめんごめん、先の続きどうですかこれ3回してそう聞いてない,い,てない関わることができてないだから祈る時も同じですイエス様に思い向けるわけですですからそれはもう聞こえないところ祈ってる時ぐらいスマホいらない QT してる時ぐらいいらないそれが本当の自由ですそれらのものに私たちは縛られないというこのこと一人で密室で祈りますそして二人で家庭で祈りますマタイの十八章の十九節マタイの18章の章節を見ましょう。じゃあ一緒に「まことにあなた方にもう一度告げます」「もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます」「大空兄弟地上で心を一つにできる人は誰ですかですねその時にいや隣にいるタドミ君ですと言ったらまあちょっとやっぱり問題ですねあ今結婚してる人ですよ結婚してる人妻ですだから妻と共に家庭で二人で心を一つにして祈るそうすると主は聞いてくださる天におられれる私の父はそれを叶えてくださる。だから家庭で夫婦が一つ心になって祈ることができるというこんな時が持てたらいいなと思います一日に一度朝食事の時でもいいですどんな時でもいいですその時に祈るそれを主は聞いてくださる妻と一緒に祈る時もう祈ることは決まっています神様は勤む通る純平望む力それぞれの場所で今日守ってくださいそれだけですでも神様は言われた、地上で心を一つにして祈るなら主は聞いてくださるだから私たち夫婦の一つになる祈りは子供たちのために。それは小さな時から今も同じです今もそのことを祈り続ける。そして「委ねる」神様は地上で心を一つにできる人がいる夫婦ならその夫婦が一つ心になって祈りなさいそして独身の人は良い友を見つけなさいそれはリーダーであってもいいです恋のやメンバー同士であってもいいです何かがあった時に心を一つにして祈れる人がいるその人は幸いです。なぜか主はそれを聞いてくださる2人の真ん中に主がおられそして主はそれを祝福してくださる3番目に「大勢で教会で祈ります」「使徒の十二章の五節使徒の十二章の五節そこを読みましょうこうしてペテロは牢に閉じ込められていた教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた教会群れが集まって神にに熱心に祈り続けていたペテロこの人は捕らえられましたこのペテロが捕らえられる前ヤコブ弟子の一人ヤコブが捕らえられそして殺されましたそしてペテロは捕らえられたということはペテロもまた殺されるかもしれないというその状況の中で人々は何をしたか人々は権力を持っていません教会の人たちはもありません国の裁判をする人たちに言いに行くわけにはいかないそれが一番幸いなんです人に頼らないでその一人一人は一緒に集まって祈り会をしたんです一緒に集まって大勢の人が祈り会をしたんですこれが教会ですこれが神の国の国最も素晴らしい姿ですなぜかその一人にしては全員が神を中心にしてるんです人じゃない神ご自身ですその人たちが集まったその教会ここに神の国があるわけです絵の人たちがいるわけです主の皆によって祈る神はそれを喜んでくださる教会はこの地上で神様が見て聞いて喜んでくださるそれは人々が集まる時。その時に。教会は教会としての本当の姿を持ちます。このペテロが取られた時。この時、教会は一緒に大勢の人が集まって祈りました。私教会の原動力はプレーヤーミーティングです。土曜日の朝。以前はプレイヤーミーティングが三十人四十人ぐらいの時はずっと続きました。でも五百人を受け取るという。そのたために50人をを超えて賞を与えてて与くださいいと願いました私は勝手に1人の人が10人を受け取るというそんな勝手な思いを持ってますだから祈る人が40人プレーヤーミーティングにいたら「神様400人与えてくださいますね」今60人集まってます60人の人たちがあのプレーヤーミーティングに集まるということは神様はもう600人与えてくださるんですねそこで、取り出し、祈っている人たちがいる。そこで、心を一つに祈っている人たちがいる。あの、プレアーミーティングの時に、個人的な祈りっていうのは、ほとんどありません。プレアーミーティングの時に、自分のための祈りの時間、というのは、終わってからです。あの、四十五分ないし、五十分は、この国のためであったり。町のためであったり。また、教会のビジョンのためであったり。また、こんなを覚えてる、一人一人のためであったり。自分以外の人たちのために祈る時間なんです神様の計画がなるように祈る時間なんですまさに神を中心としている人たちですイエス・キリストを中心としている人たちです神様はその祈りを喜んでくださるわけですそしてそこから私教会はいつも力を与えられ前進していきますプレイヤーミーティングは地味な時間ですでも教会の中で一番燃える時間です神様は私教会をその祈りを通して今まで導き続けてくださいました60人70人プレアミーティングに80人100人の人が来たら 1,000 人受け取るのも近い。私はそんな思いでプレイヤーミーティングに参加しています大勢で教会で祈ります迫害が起こった時何かが起こった時起こらない時も一緒に集まって祈りますいつ祈りますか一人で密室で二人で家庭でまた二人で心を合わせて大勢で教会で祈ります。何を祈りますか。ある人は、そんな5分も10分も祈ることはあるんですか。私なんか、もうあれしてください、これしてくださいと言って、も1分か2分で祈ることなくなります。確かにそうです。願うという、自分のために求めるということであれば、もう2分もあったら全部言ってしまいます。で、クリスチャン生活長くなると、もうそんなに神様に私のためにという、もうそんなまあ、ある程度どうででもよくなるんですどうして20分30分時には1時間ぐらい祈りますかそれはまず祈りの内容何を祈るか祈りの中で神を賛美しますそして感謝します罪を悔い改めますそして願い求めとりなしをしますこの祈りをしたら、ら10分20分30分、分、分ぐぐいすぐです。でこの神を賛美する私は神様を賛美して祈るという時よく創世記から始めます天と地を造られた神様あなたが光をあれと言われた光がありましたそしてあなたの言葉によって言葉によってすべてのものはこの地上に現れ作られそして質をもって動き始めました神様あなたをたたえます。そして神様あなたはそこに人を作り非常に良かったそして私もそこにいて非常に良かったとあなたは言ってくださいましたそして神様あなたはアブラハムに私はあなたを祝福するあなたの子孫を祝福する全世界を子孫を通して祝福すると言われそしてその契約約束をもうずっと今に至るまで守ってくださるお方ですそしてあのイスラエルのためがエジプトで苦しんだとき猛瀬を立て神様に叫んだときーセが先頭に立って約束の地に向かっていくあのとき後悔を2つに分けられましたあなたはあのエジプトの王よりも誓るお方ですそして神様40年の間彼らは飢えることもなくまた倒れることもありませんでした毎日毎日マナーを与え神様が毎日毎日水を与えられましたそして彼らがうずらが欲しい毎日まだばっかりだった開けようって言って鳥が欲しい肉が欲しいって言って神様は彼らにうずらを与えられましたそして神様はそれに加えてニラや玉ねぎやニンニクも与えられ彼らを楽しませてくださいましたそして毎日毎日40年間「神様なんとあなたは素晴らしいお方でしょう」と祈ってたら私の信仰は大きくなっていきますどうして、まあ、私で言えば老後ののことで心配するのか神様40年養われたお方 2,000 万この中である人いますか ?60 歳を超えて 2,000 万なければならないとある人が言いました。ということはこの辺全員全滅ですあ誰を見るかですけどでもそんなのなかっても私たちは安心していきます。私たちの高齢の方々、飢え死にしてますかちゃんと生きてます。ちゃんと礼拝してます。神様が必要を与えてくださる。いろんな方法で、いろんな方法で。なぜか、あのマナーを与え、水を与えてくださったんです。それに加えて、うずらも与え、ニラや玉ねぎやニンニク。私これ大好きなんです。神様、ニラや玉ねぎやニンニク。神様はそんなものを我慢せえと言わなかった。もっとおいしく食べなさいと言ってくださったお方この神様を賛美する時私たちの信仰大きくな信頼は大きくなるでしょ事実を事実として認めるのが信仰ですからで今でやっと出演プる時なんですでこの賛美の祈りを今やっと出演すこっからマラキショまで行こうと思ったら1時間かかってもなかなか行けないんですそしてここから新約聖書に入るわけです主役聖書でイエス様がしてくださった奇跡イエス様が語ってくださったことそして十字架の出来事復活の出来事そしてその後、人の働きでしてくださったことそして黙食で神様がしてくださろうとしていること神殿神地が降りてくることもうこれ2時間あっても賛美し続けるわけですさてこれが賛美の祈りなんです主がどのような方かを覚え賛美をし続けるそして感謝の祈り主が救いを与えてくださったこといや主があの父母を与え私をこの地に生まれさせてくださったことそしてイエス様に出会うように導かれたことそしてその後毎年毎年毎日毎日導き続けられたことそして今日もこのようにして喜んで感謝して歩めるようにしてくださっていることもうその感謝を私たちはいっぱいすることができます。神様の素晴らしさを賛美し、そして感謝の祈りをしていくときに、私はよく自分自身が見えてきます。神様はこんな私を、こんなに支えてくださり、祝福してくださり、ありがとうございます。でも私の中に、時に疑いがあったり、不信仰があったり、や背を向けることがあったり、主の悲しませる。主を悲しませるようなことを考えたり思ったりしたりそのことに気づき始めます神様の素晴らしさを覚えれば覚えほど自分の愚かさが分かりますじゃあ私を落ち込みますか穴に入っていきますか絶対そうしません聖霊がそれを教えてくださいだったら告白して悔い改めればいいどうして落ち込むのか悔いい改めないからですどうして自分なんかと思うのかそれは悔い改めないからです悔い改めるっていうのは何も改めることじゃないです方向を変えることです自分ばっかり見ているその視点から神様を見るんです神様は何と言われますかこれをあなたの罪は許された十字架を見なさい十字架を見なさいだから命の中で私たちはもう一回イエス様を中心とし十字架を見るんですそしたら愛されている自分許されているる自分を確信すすことができますそして私たちはその後願い求めをします。でこの願い求めをクリスチャン生活としていくともうあんまり自分のために求めることは少なくなります。じゃあ何が多くなるかというとエペソの6章の1819節6章の18節と19節みんなで読みましょう。てての祈りと願いいを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいまた私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってくださいパウロは宣教師として多くの経験があります。そしてパウルは語る時たくさんの人がイエス様を信じて救われましたしかしパウルは信頼している教会この場合はエペソの教会私のために祈ってください口を開く時大胆に語ることができるようになぜかコリントの人たちはパウルを非難してこう言いました「パウルは手紙では力強い」「けれども会って話すと頼りない。と非難したんです。大したことがない。と非難したんです。確かに。パウロは。語るのが苦手だったようです。パウロはある時、石打ちにありました。反対の、反対する人たちが石を投げつけて。そして彼は死んだようになりました。でもそこから立ち上がって。その働きを続けました。その時に。頭に石が当たりました顔に石石がが当当たたたりりままし顔したそしてそれがきっかけとなって彼は転換の症状引きつけの症状を起こすようになりましたそして晩年になるとそのことが原因で目がだんだん見えなくなっていく大きな字しか読めなくなっていくということがありました。ですから彼が語る時決して流暢に語ることができたわけではないぼそぼそと語るというそんな時が晩年あったと思いますパウロは願いましたどうぞ祈ってください語るべき時大胆に語ることができるように祈ってくださいこれはパウロの「社交辞令じゃないんです祈ってくれなければ私は働きが続けれない」という切実な願いなんですそしてエペソの人たちはパウロのために祈りますこれを「鳥なしの祈り」と言いますパウロと同じところに立って緊張を持ってそこに立ちそしてボソボソソと語るそして語り終えるかどうかわからないその緊張とその同じ思いを持ってそこに立ってパウロのために祈っていくこれが鳥「鳥なしの祈り」なんです。しの祈りというのは第三者的に「パウロ先生は本当に大変ですから神様どうぞ助けてあげてください」これ鳥り「鳥なしの祈り」じゃないところに立つんです。ののでイエス様は十字架の上でしししの祈りをしてくださいました。十字架の上で罪人の一人となって人々から罵られ人々からあざけられそして苦しみを受けさち私と同じところに完全に立って父を彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないでいるのです」。トナシの祈りは同じ痛みと苦しみをそこで負いながら祈るこれがトナシの祈りですモーセはイスラエルの民が偶像すらよし神様が裁きを受ける時彼らと神様の間に立ってあなたの怒りが私に下ってもいいですどうぞ彼らを許してくださいと祈りましたソドモとゴーモナのためにアブラムはソドモとゴーモナの前に立ちそして神様を見上げて神様ここに住人の正しい人がいたらあなたはここを滅ばされますかと取り出し続けただから取り出しの祈りというのはその人と同じところに立つんですだから取り出しの祈りをする人は裁きません人は責めません誰かが愚かなことをしている誰かが本当に醜い姿になったその時に「神様あの人あんな姿です神様あの人をどうぞ回復させてください」じゃなくてまるで自分がそこにいるかのように自分がそこに立ってその人と同じところに立って「神様どうぞ哀れんでくださいどうぞ許してください」と祈るそれがアブラハムでありモーセでありそしてエペソのクリスチャンたたちちでであり、私たちです。病気の人のために祈る痛みを覚えている人のために祈るその時私はその人の傷んだところを思い描きます苦しんでいる姿を思い描きますそして神様、本当につらいです苦しいですどうぞ癒してください回復を与えてください。10分20分30分祈る、分、分祈祈り終わった時、本当に自分のこの辺がぐっと痛くなる経験を何度もしました。それが取りなしの祈りです。誰かが苦しんでいるなら、そこに立ってその人のために祈る。その人の身代わりとなって祈る。これが取りなすということです。私の教会にはそのような取りなしがたくさんいます。だから私たちは一人一人は立ちそこで歩み続けることができます。こんな中にある方々、大丈夫です。あなたのために取りなしている人がいます。苦しい中にいる人たち、大丈夫です。あなたのために取りなしている人がいます。何を祈るか、神を賛美する、感謝する、悔い改めるそして願い求め取りなしし祈るそして神様の祈りの答え神様は聞いてくださっています祈りを絶対聞いてくださってこれが主の約束です宣言ですそして答えには3種類あります「願い通り答えられる」「待ちなさい」と答えられる「ダメです」と答えられる願い通り答えられるこれは大体いいイエス様を信じて1年から3年ぐらいの人に関してはこれがよくありますイエス様を信じて少し経った時に子供が熱が出るその時に必死で「神様あなたが子供の熱を下げてください」と祈る時神様の熱を下げてくださる。そそのの時にその人は神様との関係というのをここで経験し、確信していくことができる。ところが、クリスチャン生活が長くなっていくと、別にそれで神様との関係を確信するわけではないんです。別に子供が熱があってもいいという意味じゃないんです。でもそこには、私のするべきことがあります。人のするべきこともあります。そして、私たちのするべきことをすることを神様は時に求められます。でも祈ります。祈ってすするるべきこととと教えられるということも経験しますだからクリスチャン生活が長くなっていくといわゆるこう願いとか求めをすぐに神様が聞いてくださるということは少なくなっていきます。なぜか別にそれに頼るわけでではないからですそこでどう思っているかというと「あっ知っていてくだされば大丈夫です」「主よ、あなたが知っていてくださっているもうそれで十分です」とクリスチャン生活の中になると。いうことができるようになりますイエス様を中心にしますから私の願い通りしてくださる神様でなくていいわけですそんな申し訳ないことないわけです神様は神様です私を愛して必ず駅にしてくださる願い通り答えてくださるそして待ちなさいと答えられる私たちはせっかちです神様私選挙士になりたいです明日行きます行かせてください」って言った時に神様は何と言われますか謙信君待ちなさい何をしなさいと言いますかそう準備しなさい当たり前のことなんですでも私たちは「神様結婚させてください明日」とか言ってですね「いや相手もいないのにどうするの?」ということになるわけです「待ちなさい準備しなさい時を過ごしなさい」私たちはその良い時を過ごす街道が本当であれば今年の3月にはもうここがなくなって建築が始まっているはずでしたでも神様は「待ちなさい」と言われましたそれは私にとっても苦しいことでした教会の人たちの願いがある期待があるそしていろんなことをもう街道壊すととといいうここで準備ししし、てチャペルト申したしいろんなことだから「神様」どうしてこの時ですか?」でも神様待ちなさい」と言われましたそして新しい設計士そしてその方と話していく時により豊かなアイデアそして使いやすいものいっぱい教えられてきました。そして良いものができるさらに良いものができるという思いで今いっぱいです。待ちなさい神様は絶対無意味に無駄に待ちなさいと言わない神様には計画があり良いものを与えようとしているもっと良いものを与えようとしている良いお方ですそして3番目は「駄目です」と言われる。パウロは、自分のあの、あ引きつけの症状のためにまた目の病のために神様に祈りましたこれを閉じ去ってくださいこれを閉じ去ってくださいでも神様は彼に言われました私の恵みはあなたに十分であるパウロはそれを聞いた時分かりましたそして彼は一生その病と共に過ごしましたこれは不思議なことですパウロが誰かのために祈るとその人は癒されたんですパウルが本当に大きなこう重い病の人のために祈るとその人は回復したんですそれが1回二2回じゃなくてもう毎日のように起こり続けているでもその党の本人がその引きつけ転換の症状を持っているつまずきにならないですかと彼は祈りましたでも神様は恵みは十分であるなぜか癒すのはパウロではない主でであるパパウウロロの病気を見たら誰でも分かりますパウロは自分の病気さえ癒せないのかパウロは言うでしょう「そうです癒されるのは主です」そして「あなたの恵みはもう十分だ」と言われただから私はこれでいいんですじゃあ神様はそれで耐えようと言われたかそうではなくて第2回伝道旅行の時に「神様はルカという医者を送られたんですあのルカの福音書を書いたルカですそしてパオロと共にあの最後の牢獄にまでルカは一緒に行くんですそしてパオロが宣教していくところどこにでもルカはすっと横に立ってるでも聖書の中でルカが何かを話したとか一切出てこないんですいつもパオロの横に立ってそしてパウルはその症状をグーッと引きつけのような状態になればルカがスッとそれを支え医者としてパウルを守り続けたんですさらに神様は「恵みは十分である」そう言われ「助けて」を送られたんですそしてその助けて協力者ともにパウルは主を中心として働きができた私にも同じトゲがあります。それは「車酔いする」ということです「乗り物酔いする」ということです記憶の中で2歳3歳ぐらいからこの車酔いは始まりましたそしてもう真っ青になって戻すそして小学校に入ってもその少女が続く父は私言いました「お前の精神がたるんでるからや」もっと精神強くなる強くなる強くなる,くなるって言ってバスに乗ろうとするとあの排気ガスだけでう,うっとなっていくもうあのシートのあの匂いでもう全然ダメ10分バスが走り始めるともう袋そして1時間半ぐらいかかって現地にしたらもうフラフラで私は降りるそしてそこでずっと寝てるそしてみんなが帰ってくるまた乗るそして1時間ぐらい走る。また私は酔う現地に行く私は寝てる私の遠足っていうのは寝てる遠足でしたそして母は言いました大丈夫中学,になったら中学生ぐらいになったら治るから治りませんでしたそして多くの人たちはいや大人になったら大人になったらもうどんなに酔ってた人でも酔わなくなるから私は治りませんでしたもっとひどくなりましたそして今も車酔いは JR でさえ15分乗ると気分が悪くなりますだからここから大阪に行くのにどれだけ駅を降りないといけないかそれは私にとって幸いなことですだから私は旅行大嫌いです乗り物大嫌いですもし大好きだったら何が起こると思いますか海外選挙地、訪問に行きます、あそこにもここにも、そして来てほしいと言われるところ、もうずっと私は行ってるでしょうね、半分遊びに行かないか分かりませんが、私の場合ですよ、私は一切行けない、行かない、その代わに何をするか、送り出すことを考え始め、送り出すことをずっと考え続けています。今日もタイに行きました私教会から全てのクリスチャンが送り出されていく神様はそのようにしてくださって私はここにいてその人たちの背中を見ながら祝福を祈っていく報告を聞いて一緒に喜ぶでも神様は助けて与えてくださいました私は今東京にも行きます招かれて九州にも行きますそしてイスラエルにも何度も行きましたどうしていけるようになったかというと教会メンバーの一人が私に合う酔い止めの薬を見つけてくれたんです液体のそしてそれを飲むと8時間大丈夫なんですで1本半飲むと十数時間大丈夫なんですでもそれを毎日飲み続けると体調が変わって体調が悪くなりますですからそれを調整しながら私はイスラエルに行きました微妙な挑戦でもそれがあると私は酔わないで行くことができますだから今も東京に BAP の関係で行く時朝半分飲んで5時間分ぐらい持たせて行ってそして次の日残り半分飲んで帰ってくるというそういうその人は私のためにそれを見つけてくれましたそして見つけるだけではなくて年に何回か5本入ったそれが10パックこれをプレゼントしてくれるんですでちょうど必要だなぁと思った時にプレゼントして先週も50本これで1年分ぐらい大丈夫なんです本当にタイミングよく神様は助けてを与えてくださるだから私にとって神様はダメですと言われる酔わなないいようににしてくださいとクリスチャーになりそして牧師をしていく中で何度祈ったかでも神様は駄目ですその他の祈りをもたくさん聞いてくださいでもそれは私にとって幸い今もそれは私にとって幸いそして神様はただ耐えようと言われたんじゃなくてふさわしい助けて友を与えてくださって私一人でこの働きができてるんじゃない多くの人たちの。協力と助けによってできているそれを毎回思うことができますパウロも同じでした祈ります祈りそれはイエス・キリストを中心に迎えることです神はあなたに対して良いことをしてくださる良いお方です神はあなたに対して良いことをしてくださる良いお方です祈ります私たちは祈り続けましょう素晴らしいイエス様主の皆を預けてくださり感謝しますあなたの前にただイエス様あなたの前に祈りの声をあげますあなたが身を乗り出し耳を傾けてくださっていることを感謝しますあなたが中心となって中心となっていつもこの群れを導いていてください。祈るすべての人たちがイエス様を中心として歩むことができるようにしてください。イエス様の名前によって祈ります。Thank you for We hope that KBC